0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Eh, vamos a dar comienzo enseguida a la penúltima sesión del día. Pero me gustaría dedicar un minuto a, a daros las gracias a todos los que habéis venido aquí. Eh, creo que hablo en, todo, en nombre de todos mis compañeros cuando digo que eh, lo que está pasando hoy aquí supera con creces las expectativas que teníamos allí por agosto cuando estábamos en Alemania en, el, en el, el programa de formación de coordinadores locales y empezábamos a planear esto. Todavía se puede torcer la cosa porque todavía queda un rato, pero bueno, que creo que está siendo un éxito, así que muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que lo estéis disfrutando tanto como nosotros y que, y que todo el esfuerzo organizativo haya merecido la pena. Y dicho esto, eh, pasamos a lo que, a mi juicio, es uno de los platos fuertes del día. Y este no es otro que el clásico y normalmente encendido debate entre economistas austríacos porcientistas, aquí representados por el, el doctor Bagus, y aquellos defensores de la banca libre, aquí representados por, por Juan Ramón Rayo. Para que ellos no pierdan el tiempo en presentar su idea de una manera básica, voy a, me han pedido que presente o que trace las líneas generales del debate, para los que no estéis muy familiarizados, que sepáis un poco por dónde van los tiros. Es bastante curioso porque el debate nace de un punto en común, que tienen todos los economistas austriacos, que es que la inversión, cuando no se financia con ahorro real, genera una serie de desequilibrios en la estructura productiva que, tras un periodo de auge eh, provocado por la expansión crediticia, acaba degenerando en crisis y en recesiones económicas. ¿Y qué dicen los 100%istas ante esto? Pues bien, para ellos, la única solución posible a este problema, la única forma de mantener un sistema bancario estable y, la y, y acorde a los principios del libre mercado, es establecer un coeficiente de caja del 100% sobre los depósitos a la vista y equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el dinero que los depositantes dejan en el banco y al que tienen acceso de forma instantánea, ya sea mediante tarjetas de débito, o yendo al cajero a sacarlo, tiene que mantenerse en el banco y no ser prestado a terceros. Por otra parte, eh, los, eh, los defensores de la banca libre, también conocidos como los teóricos de la liquidez, eh, creen que el problema es un poco distinto y ellos ponen el foco, eh, el, creen que el verdadero causante del ciclo es el, descla, el descalce en plazo y riesgo, que es algo que siempre resalta Juan Ramón, entre el ahorro y la inversión. ¿Y qué proponen ante esto? Pues bien, ellos creen que con una banca libre sin banco central, la propia competencia empresarial entre instituciones actuaría como mecanismo disciplinador y estas eh, entidades no se no harían los desmanes eh, a los que nos tienen eh, acostumbrados, se convertirían en una forma más segura casarían sus activos y sus pasivos eh, tanto en plazo y riesgo de nuevo y esto pues man, generaría pues mucha estabilidad o más estabilidad que la que tenemos ahora y, y no generaría ciclo. Una vez dicho esto, eh, vamos a presentar a los ponentes. Por un lado, eh, tenemos a, al, al profesor Bagus. El eh, profesor Bagus estudió en la Universidad de Münster en, en Alemania y al contrario que sus compatriotas, que vienen a España de Erasmus a, a disfrutar del tiempo libre y, y de la dieta mediterránea, él vino a estudiar con el que luego fue su maestro y su mentor, que fue Jesús Huerta de Soto. Luego terminó, se volvió a Alemania, hizo su maestría y se vino a doctorar aquí a España. Eh, su tesis es sobre la deflación, que es una de sus líneas de investigación más importantes. Todo el mundo dice que es una, una tesis brillantísima. Y cuando la presentó solo un año después de terminar el máster, eh, empezó a ser profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus alumnos dicen de él que es un economista y un profesor brillantísimo. De hecho, cuentan que cuando empezó a dar clase, y todavía no dominaba el español, se enfadaba mucho consigo mismo porque no era capaz de expresar todas las ideas y todas las cosas que quería enseñar a sus alumnos. Filipe eh, Agus eh, es eh, también escritor, ha escrito eh, un libro... Eh, que uno de sus libros es eh, Deep Freeze, Iceland's Economic Collapse, que escribió con David Howden, y el más famoso de todos, que muchos habréis oído hablar de él, que se llama The Tragedy of the Euro, eh, ya ha sido traducido a más de diez idiomas, y tal ha sido su éxito que algunos eh, algunas personas del Miss Institute lo comparan con el famoso libro de Rothbard, o eh, obra de Rothbard, The Case Against the Fed. Que es, eh, y, de hecho, Philip dice que su intención inicial era titular así el libro, si no me equivoco. De ECB, exacto. Él era el equivalente, pero con el Banco Central Europeo, si no me equivoco. Eh, Philip Bagus ha sido visiting professor en muchísimas universidades, es uno de los scholars del eh, Mises eh, más jóvenes y participa pues, siempre como lecturer en su universidad eh, de verano. Hasta tal punto es su fama en Estados Unidos que se llegó a rumorear que podría entrar en el equipo económico de Ron Paul cuando se presentó a las elecciones y el propio presidente del MISES eh, Jeff Deist dice de él que es la gran estrella de la nueva generación de economistas austríacos no, me, me ¿No? vale. pero es cierto, ¿no? Sí, pues, sí. y por otro lado tenemos a Juan Ramón Rayo bueno, de sobra conocido por todos eh, hizo, comenzó sus estudios de economía en la Universidad de Valencia eh, le debió parecer muy fácil porque al año siguiente se matriculó también en derecho, se graduó de las dos con premio extraordinario fin de carrera y además le dio tiempo a ser socio fundador del Instituto Juan de Mariano en 2005 pues junto a otras personas que están aquí como Raquel Merino, Fernando Díaz Villanueva, Antonio José de Chinchetru. Luego se vino a Madrid a hacer el doctorado, el máster y el doctorado con Jesús Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de